0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao oitavo episódio do podcast Finanças dos 90 e hoje vamos falar sobre três legalidades para o teu negócio. Se estás a pensar em começar o teu próprio negócio, se tens essa veia empreendedora dentro de ti e queres começar a desenvolver a tua própria atividade, seja ela qual for, seja a prestar um serviço, seja a vender um artigo, seja lá o que for, há algumas coisas que tens que fazer para garantir que estás totalmente legal. São coisas um bocadinho chatas, eu sei que a burocracia não, nem sempre é a coisa mais interessante do mundo, e eu sei que tu, quando tens a tua ideia e queres começar o teu negócio, queres é começar a produzir e queres é começar a vender e queres é começar a ter clientes e a ter visibilidade, no entanto, tens que fazer as coisas com alguma calma, e garantir que toda a parte legal do teu negócio também está plenamente assegurada, para que não tenhas nenhum tipo de problemas, nem nenhum tipo de chatices no futuro, porque a partir do momento em que tu começas o um negócio, começas a estar, quer queiras, quer não, de certa forma, mais exposto, e por isso é importante que estejas completamente legal nesse, nesse processo. Então neste episódio de hoje eu vou falar contigo e partilhar contigo três coisas que tens que garantir para estar completamente legal quando começas o teu projeto. A primeira coisa é abrir atividade nas finanças. Há, há várias formas de, de começar o teu próprio negócio. Podes também abrir a tua própria empresa, mas isso já traz alguns custos acrescidos na constituição da empresa. Tens que ter um contabilista certificado para tratar da contabilidade da, dessa empresa também. E por isso, normalmente, para quando se começa um negócio, a opção mais rápida, mais simples e mais barata é abrir atividade como trabalhador independente ou como empresário em nome individual. Um, e dependendo do teu negócio estarás enquadrado numa ou noutra situação ou até nas duas. Há algumas diferenças depois em termos de impostos nestas duas realidades e aí sugiro sempre que fales com um contabilista certificado para perceber qual é a melhor realidade para o teu projeto ou para, a tua, para o teu negócio. No entanto, independentemente depois desses pormenores, este será sempre o primeiro passo. É aceder ao teu portal das finanças e um, é entregar a declaração de início de atividade. E é um processo muito rápido, é um processo que em 5 ou 10 minutos, com alguns campos preenchidos, uh, fica feito e a partir desse momento passas a poder passar recibos eletrónicos dos teus serviços ou dos teus bens que vendeste, diretamente aos teus clientes e depois essa informação, esse recibo, vai aparecer automaticamente no portal das finanças de, do teu cliente, seja o teu cliente uma pessoa ou uma empresa, uh, essa informação surge automaticamente. Por isso, esse é o primeiro passo que tens que fazer. A partir do momento em que tu começas a vender algum bem ou algum serviço e vais ser pago por isso, e obviamente que será essa a tua ideia, deves ter a atividade aberta nas finanças e passar o teu recibo a, a todos os clientes que recebes individualmente, com o NIF quando o cliente o pedir ou sem o NIF se o cliente assim não der indicação, mas de qualquer forma tens que garantir que todo o dinheiro que tu recebes da tua atividade é acompanhado então de um respectivo recibo passado no portal das finanças. Este é o primeiro ponto e é o ponto mais importante. É declarares para ao tirar a tirar tributária que vais começar um negócio próprio um, e que vais então ser remunerado por isso. E aqui este primeiro ponto é o mais conhecido. Habitualmente, uh, depois podes fazê-lo ou não, porque há pessoas que depois tentam não o fazer para poupar algum dinheiro em termos de impostos, porque obviamente a partir do momento em que começas a passar recibos, começas a ter rendimentos e esses rendimentos serão tributados em, em IRS, tal como os rendimentos do teu trabalho, ou os rendimentos dos dividendos, seja lá o que for. Um, há pessoas que não o fazem para fugir, mas isso não deixa de ser uma fuga ao fisco, por isso uh, é obrigatório e, obviamente, que uh, a recomendação é sempre que tenhas as coisas completamente legais e, e tudo como deve ser, pensa sempre que se estás a pagar impostos é porque estás a ganhar dinheiro e isso é sempre interessante. Este é o primeiro ponto que deves sempre assegurar, é que abres atividade nas finanças. O segundo é uma coisa que habitualmente as pessoas se esquecem, de para mais estás a, a começar um projeto, ao mesmo tempo tens o teu trabalho, que se chama trabalho por conta de outra, eu trabalho para uma empresa ou, ou para um patrão, uh, mas tu, enquanto trabalhador independente, tens que ter um seguro de acidentes de trabalho. Este seguro é um seguro que é obrigatório Uh, para as empresas terem para todos os seus funcionários e tu, enquanto funcionário, uh, tens, tens todo, todo, toda a legitimidade de pedir à tua entidade empregadora uh, os detalhes sobre essa Apólice. Normalmente até vê o número da Apólice e a seguradora no teu recibo de vencimento, mas tens sempre todo o direito de pedir e a entidade empregadora tem que ter esse seguro. E aqui não é diferente. A partir do momento em que tu crias o teu próprio negócio, tu és a entidade empregadora e, simultaneamente, és o, és o funcionário número um e único, durante algum tempo pelo menos, em princípio, dessa, dessa entidade. E, como tal, tens que ter também um seguro de acidentes de trabalho específico para trabalhadores independentes, ok? Se fores a uma qualquer seguradora ou a uma qualquer mediadora, com esta indicação, eles sabem o, o que é que é preciso fazer. Como em qualquer seguro vai sempre depender muito do capital que quiseres segurar. Há um valor mínimo, uh, mas a partir daí é o, é o que tu quiseres, e normalmente esse valor que tu quiseres é sempre associado ao teu volume médio de faturação. Uh, tal e qual como o seguro de acidentes de trabalho nas empresas está ligado ao, 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 ao que se chama massa salarial, ao total dos salários que é pago aos colaboradores, para garantir que em caso de acidente de trabalho a indemnização do, do, do trabalhador seja alinhado com os, seus, com os seus rendimentos, aqui é exatamente igual. Tu também dás à asseguradora uma perspectiva dos teus serviços, uma perspectiva da tua faturação, para que seja um, completamente alinhado com, com essa realidade em caso de haver algum sinistro. Há um decreto-lei muito claro, que, e posso dizer que é o 159 barra 99, que diz mesmo, não há dúvidas nenhuma, mas diz, os trabalhadores independentes são obrigados a efetuar um seguro de acidentes de trabalho. Okay? Está perfeitamente claro neste decreto-lei 159 99, por isso aqui não há dúvidas nenhumas, e esse próprio decreto-lei também é muito claro e também diz que se por acaso tiveres um trabalho por conta de outra, tens que subscrever na mesma um, um seguro de acidente de trabalho para trabalhador independente. Porque imagina que a tua atividade é artesanato. Okay? Abres um negócio qualquer de artesanato, participas de feiras ao fim de semana, por exemplo, a vender as tuas coisas, e então tens o teu trabalho normal de escritório de segunda a sexta, e depois, aos sábados, vais para feiras ou para mercados, por esse país fora, vender os teus produtos. E tens um género de uma banca, onde vendes as tuas coisas. imagina que essa banca cai em cima, ok? Cai em cima e, e nesse momento, tu não consegues alegar, mesmo que quisesse, que estavas a trabalhar para o patrão. Porque o teu trabalho habitual não é aos sábados, não é naquele sítio, não é a fazer aquela atividade. Por isso, ias ter um problema, porque ias ficar sem banca. Ias ficar com uma grande dor de cabeça dela ter caído em cima. Possivelmente ias perder, ou pelo menos danificar, a mercadoria que tinhas para vender e ninguém ia pagar rigorosamente nada. Ficavas com um grande problema e ninguém, ninguém te pagava nada por isso. Okay? E por isso é, é muito importante que tenhas um seguro de acidentes de trabalho para a tua atividade. Okay? Por isso hum, há situações, e está previsto na lei, que se for ali uma zona um bocadinho cinzenta entre o que é a tua atividade profissional, e por conta de outra um e por conta própria, um, vale sempre o seguro de acidentes de trabalho da entidade empregadora. No entanto, há coisas, como este exemplo que eu te dei agora, em que não há zonas cinzentas. Naquele, naquele momento, tu estavas claramente a fazer o teu trabalho do teu próprio negócio, a tua atividade independente, e aí, se não tiveres um seguro de acidentes de trabalho para essa atividade, ficas com o um problema em mãos, porque, basicamente, uh, ninguém te paga rigorosamente nada. E por isso, lá está, os acidentes acontecem. Mesmo que até tenhas um trabalho por conta própria, que trabalhes a partir de casa, em frente a um computador, a produzir conteúdo para o YouTube, para o Instagram, seja lá o que for, pode acontecer. Uh, pode acontecer houver um problema em casa, podes cair da cadeira, podes escorregar, uh, podes ter problemas de, de tendinitos, por exemplo, que são muito normais, em quem está muitas horas ao computador, e isso pode ser considerado um acidente de trabalho. Se tiveres um seguro, estás completamente salvaguardado, se acontecer alguma coisa dessas... Uh, não tens de te preocupar porque o seguro existe exatamente para isso e mais vale estar descansado, os seguros acontecem, uh, desculpa, os imprevistos acontecem e tal como o nome indica, sem ninguém esperar, por isso é importante que estejas completamente seguro em relação a isso. Uh, basta consultares algumas seguradoras e, e, e pedir propostas, normalmente e por experiência eu diria 100, 100 e poucos euros por ano, tens este seguro ativo, obviamente que há aqui muitas variáveis, qual é a atividade que vais fazer, Uh, se ela acontece uh, no exterior ou num escritório. Uh, há aqui muitas variáveis, mas para começar eu diria que consegues com relativa facilidade encontrar seguros a rondar os 100 euros por ano. Por isso, esse é o segundo passo. Depois da abertura da na, atividade nas finanças, tens então que subscrever um seguro de acidentes de trabalho para ti, para te proteger. O terceiro ponto que eu queria partilhar contigo é então ainda mais desconhecido, ainda mais estranho, que é então subscrever serviços de saúde no trabalho. Se tu trabalhas para uma, outra, para uma entidade empregadora ou para uma empresa, possivelmente já foste chamado para, para consultas de medicina no trabalho, que são obrigatórias quando entras numa nova empresa e depois a cada dois anos até aos teus 50 de idade e todos os anos a partir daí. E se tu, mais uma vez, começares o teu trabalho enquanto trabalhador independente, também tens que ter este serviço exatamente pela mesma lógica. Se as empresas são obrigadas a ter isto para os seus trabalhadores, um negócio próprio e tu és simultaneamente empresa e trabalhador e por isso também tens que assegurar isto hum, para ti. Tens que ter os serviços de saúde no trabalho contratados. Há um decreto-lei que é o 26-94 que, que explica tudo isto e que menciona também os trabalhadores independentes. No entanto, há uma, hum, há uma questão específica em relação aos trabalhadores independentes e há algumas atividades que lá estão depois descritas neste decreto-lei. Se quiseres depois podes ir ler em que, basicamente, tu, enquanto trabalhador independente, podes recorrer ao Serviço Nacional de Saúde para garantir estes serviços. É okay? uma das alternativas. Podes contratar uma empresa externa, privada, ou podes recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. O que quer dizer que tu, de certa forma, podes estar dispensado disto enquanto trabalhador independente. No entanto, aqui fica uma decisão um, ao teu critério, porque sabemos que o Serviço Nacional de Saúde nem sempre é o, o mais rápido a processar os, os seus pedidos e a atender aos, às suas pessoas. E por isso, eventualmente, pode fazer sentido recorrer a uma empresa externa que te preste estes serviços. Hum, há várias empresas que, que, que prestam este tipo de serviços. Tem sempre atenção para perceber se elas estão devidamente estão, hum, registadas na Direção-Geral de Saúde. Se fores ao site da DGS, encontrarás uma lista de entidades autorizadas a prestar estes serviços de medicina no trabalho. Por isso, garante que aquela que tu escolheres realmente está nesta lista e que está legalizada e que está uh, tudo regular para poderes utilizar, mas existem várias alternativas e aqui, lá está, mais uma vez, depende muito da atividade que fores fazer, uh, depende de uma série de fatores, mas, sensivelmente, penso que conseguirás encontrar coisas 25, 30 euros por ano, apenas para ti, uh, conseguirás encontrar com alguma facilidade propostas desse, desse valor. Okay? Para que é que serve, então, este serviço de saúde no trabalho? É um bocadinho ligado também à parte dos acidentes de trabalho. Uh, se tiveres algum problema de saúde relacionado com o teu trabalho, tens um médico à disposição uh, precisamente para isso, para as doenças relacionadas com o trabalho. Okay? Não é necessário. Qual é a diferença? É que tu ativas o seguro quando há o que se chama um sinistro, quando tens realmente um problema, ou um problema relacionado com o trabalho, ativas uh, o seguro de acidentes de trabalho, a saúde no trabalho ativa de forma preventiva. Okay? É um médico que está disponível para te ajudar uh, em todas as coisas que, que tu sintas ou que possam vir a acontecer relativamente à tua saúde e a forma como ele é gerado ou como afeta o teu trabalho. Okay? Por isso, são, são estes três passos que deves, que deves garantir quando começas o teu negócio. Vou então recordar, primeiro, abrir atividade nas finanças, como trabalhador independente ou empresário em nome individual ou os dois, dependendo do que vais fazer. Segundo, o seguro de acidentes de trabalho, este é obrigatório, aqui não há volta a dar. Encontra uma seguradora uh, que faça seguro de acidente de trabalho para uh, trabalhadores independentes e subscreve esse seguro, ele é obrigatório uh, e não vale a pena estar a, a colocar em risco depois acontecer alguma coisa. E o terceiro ponto, que é algo já mais opcional, mas que na minha opinião faz sentido de teres, que é, então, os serviços de saúde no trabalho. contratar uma empresa externa que te possa prestar este tipo de, de serviço de saúde preventiva para, uh, para a saúde que esteja relacionada, então, com o teu trabalho. São estes três pontos. Como vês são, são estas três coisinhas e que custarão 100, 150 euros por ano para garantires. Por isso, o teu negócio começar, uh, começar a correr bem, seguramente, que a tua faturação irá ultrapassar em muito este valor. Um, as duas primeiras, atividade nas finanças e seguros, são obrigatórias de é facultativa, mas, lá está, ainda assim eu acho que faz sentido. São três coisas muito simples, três coisas relativamente rápidas de tratar, relativamente baratas e que te poupam muitas chatices. Estás completamente salvaguardado de tudo, estás completamente protegido, estou um negócio completamente legal. Uh, normalmente, a parte do abrir atividade nas finanças, as pessoas deixam ali arrastar um bocadinho para ver se... Um, se aquilo resulta, se não resulta, se vende, se não vende e só depois então é que faz a abertura de, de, das finanças o, o pior que pode acontecer aí é alguém pedir-te um recibo e tu não tens forma de o pagar, uh, ou de o passar, desculpa uh, por isso é importante, e lá está, e esta é uma parte que não custa rigorosamente nada é completamente gratuito, faz no portal das finanças sozinho em 10 minutos por isso não custa rigorosamente nada se por acaso correr bem, ótimo, começa a passar os teus recibos se não correr assim tão bem, também, com a mesma facilidade com que abriste, ou até mais, também fechas a atividade e, e tens o problema resolvido. Um, faz disto uma, uma mensagem importante. Tenta cumprir, tenta, ou cumpre, sempre todas as indicações legais em tudo o que fazes, uh, porque só assim é que tens a certeza, em primeiro lugar, que estás uh, completamente descansado e que ninguém pode uh, acusar de nada, nem ninguém pode levantar nenhum problema, e acho que faz parte de qualquer pessoa cumprir a legislação, cumprir a parte fiscal, uh, fazer tudo como manda a regra. Por muito não concordemos com as regras, mas elas existem por algum motivo e por isso acho que é importante estarmos completamente legais e completamente tranquilos. Esta é mensagem eu tinha para te passar. Este foi o, o tema que eu falei no blog nesta semana, por isso se passares no blog finançasdos90.com encontrarás isto com tudo, muito com muito mais detalhe, com alguma informação adicional que copiei destes decretos de lei. Uh, por isso fica desde já o convite para passares por lá. Uh, espero que tenhas gostado deste breve episódio e que isto faça sentido para ti se estiveres a começar o teu próprio negócio. Alguma questão que tenhas e que eu te possa ajudar ou que queiras sugerir para um próximo episódio basta enviares um e-mail para finançasdos 90gmailcom ou uma mensagem através de uma, qualquer rede social, Facebook, Instagram, Youtube, seja lá o que for e eu tenho todo o gosto em ajudar-te naquilo que puder e responder àquilo que tu quiseres. Espero que mais uma vez tenhas gostado, obrigado por teres estado desse lado e até à próxima.